0: Ja, meine Damen und Herren hier, die Wiener Zeitung kann ich Ihnen empfehlen. Ich schreibe dafür mehr oder weniger regelmäßige Beiträge in der Ecke Ausgabe äh, am Wochenende, am kommenden Samstag, können Sie wieder von mir was lesen. Was die wenigsten wissen, die Wiener Zeitung ist die älteste Zeit der Welt. Wir bestehen seit ca. 270 Jahren. Also das nur nebenbei, um allfällige Bildungslücken zu schließen. Gut, aber jetzt zu unserem Thema. Ja, zum letzten Mal in der Hauptsache einige äh, Grundvoraussetzungen in der Geschichte der, ja also äh, Grundvoraussetzungen für die Etablierung des Evolutionsgedankens dargelegt und darf das kurz wiederholen. Äh, die Frage war, warum hat sich Evolution, das Evolutionsdenken eigentlich so spät in der Geschichte, in der Wissenschaftsgeschichte, in der Ideengeschichte etabliert, weil verschiedene Denkvoraussetzungen geschaffen werden mussten, die überhaupt an Evolution denken lassen. Die wichtigsten davon, noch einmal zur Wiederholung, der Abschied vom Schöpfungsgedanken, der Abschied von der Idee, dass die Welt, die Erde und ihre Bewohner innerhalb weniger Tage oder schlagartig vor ein paar tausend Jahren entstanden sind. Zweitens, die Ansicht, dass Veränderungen natürliche Ursachen haben, Drittens, die Überwindung unserer Alltagserfahrung, der zufolge ja keine Evolution stattfindet. Wir können ja Evolution nicht unmittelbar beobachten. Wir sehen nur, dass eine, ein Lebewesen immer nur ihresgleichen, Gleichen hervorbringt. Und davon musste man sich, musste man sich distanzieren oder diese Wahrnehmung, diesen engen Wahrnehmungshorizont überwinden, um überhaupt eine Evolution äh, denken zu können. Dann natürlich die Idee großer Zeiträume. Solange man daran dachte, dass, äh, die, äh, dass nur 6000 Jahre äh, in Frage kommen, konnte man sich nicht äh, die gewaltigen Veränderungen, die die Evolution ausmachen, vorstellen. Äh, also die Verzeitlichung, die Verzeitlichung, ja, die, die, Verzeitlichung äh, die, die Idee der Geschichte, dass die Erde und die Lebewesen eine Geschichte haben dann die Überwindung des typologischen Denk Denkens äh, real sind nicht abstrakte Typen real sind Lebewesen, Individuen Populationen ich Komme später noch darauf zurück äh, die eben im ständigen Wandel sich befinden also die Überwindung des statischen Denkens zugunsten eines dynamischen Evolution bedeutet ständigen Wandel Dynamik und nichts in der Welt ist statisch und konstant dann natürlich auch letzter Endes die Überwindung der Idee, dass der Mensch in der Natur eine Sonderposition hat und eine unsterbliche Seele und all diese Dinge. Äh, all das sind im Wesentlichen die Voraussetzungen gewesen dafür, dass Evolution überhaupt, dass der Evolutionsgedanke überhaupt äh, gefasst werden konnte. Äh, Ideen der Veränderung gab es immer, das habe ich erwähnt, Beobachtungen und dass wir Dinge um uns herum verändern sind trivial, aber Evolution bedeutet nicht einfach Veränderung in unserer nächsten Umgebung oder im Rhythmus der Jahreszeit und so weiter, sondern eben Veränderung von Arten, und Organismenarten in mehr oder weniger langen, sehr langen Zeiten. Wobei das vielleicht noch nachträglich eine Art definiert werden kann als Träger eines ganz bestimmten genetischen Informationsprogramms. Jede Art, ob jetzt ein Haushund oder eine Katze oder ein Leopard, was auch immer, hat ein ganz spezifisches genetisches Informationsprogramm. Und Evolution bedeutet unter diesen Voraussetzungen die ständige Veränderung von genetischen Informationsprogrammen. Während der genetische Code, also der Mechanismus der, der Speicherung und Weitergabe von genetischen Informationen, seit der Entstehung des Lebens praktisch gleich geblieben ist, und bei allen Arten gleich ist, verändert sich aber die arteigene genetische Information im Laufe der Evolution ständig. Ich möchte jetzt noch etwas, ja, verschiedene Ideen über Ursprünge, über die Entstehung der Welt, wie ich zum letzten Mal gesagt habe, sind nicht mit Evolutionstheorien zu verwechseln, etwa auch die verschiedenen Urzeugungstheorien, und so weiter, die Idee, dass Lebewesen die Leben spontan aus Erde oder aus Schlamm und so weiter herauskristallisieren können, das hat mit Evolution überhaupt nichts zu tun. Ich möchte jetzt in der Folge zunächst noch gewissermaßen als Einschub einige heute nach wie vor häufig wahrzunehmende Einwände gegen die Evolutionstheorie kurz vortragen und äh, bemerken, wie sie widerlegt werden können, äh, bevor wir uns dann weiter und mit einigen geschichtlichen Aspekten der Evolutionstheorie beschäftigen. Äh, häufig wird heute noch der Anfang zu hören, Evolution ist nicht beweisbar. Sie lässt sich nicht beweisen. Und das haben wir teilweise schon besprochen. Äh, dieser Anfang ist falsch. Evolution lässt sich zwar in ihren großen Abläufen nicht unmittelbar beobachten, aber sie lässt sich historisch rekonstruieren, genauso wie verschiedene andere historische äh, Prozesse, genauso wie die Menschheitsgeschichte als Ganzes äh, auch nicht beobachtet werden kann, auch nicht so bewiesen werden kann, wie der freie Fall oder ähnliche einfache physikalische Gesetzmäßigkeiten, trotzdem ist sie nachvollziehbar. Ja? Das heißt also, Evolution lässt sich durchaus beweisen im Sinne der historischen Rekonstruktion und auch im Kleinen dann durchaus auch experimentell. Ein zweiter Einwand, auf dem Ersten basierend, für die Evolution gibt es keine Augenzeugen. Dieser Einwand ist irrelevant. Denn er würde genauso gelten für historische Prozesse, es gibt auch keine Augenzeugen für die alten Ägypter. es war niemand dabei, als die ihre Pyramiden errichtet haben. Es gibt keine Augenzeugen für die alten Römer und für verschiedene andere alte, untergegangene Kulturen. Und trotzdem können wir nicht an der Realität dieser Kulturen zweifeln und an der Realität historischer Vorgänge zweifeln. Dritter Einwand. Es fehlen Übergangsformen, wir kommen auf diesen Aspekt bei anderer Gelegenheit später noch zurück, es gibt keine Übergangsformen und das lässt auf eine Schöpfung schließen, auf eine ständige Neuerzeugung von Leben. Dieser Einwand ist falsch, weil es nämlich sehr viele Übergangsformen gibt, nicht nur die berühmte Urvogel, Areopteryx, von dem es sogar mehrere Fossilien gibt, sondern auch viele andere Fossilien, die zeigen, dass durchaus Übergänge in der Evolution stattgefunden haben und nicht äh, aus Würmern schlagartig Fische geworden sind oder aus äh, äh, Reptilien schlagartig Säugetieren und so weiter. Es gibt Übergangsformen und wo sie fehlen, äh, dann ist das nur ein Hinweis auf die Lückenhaftigkeit der fossilen Überlieferung. muss ja vergegenwärtigen, wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel bei heute ein Fuchs, im Wiener Wald verendet, dass der in fünf Millionen Jahren als Fossil gefunden wird. Sehr unwahrscheinlich. Durch unterschiedliche geologische und sonstige Vorgänge, äh, meteorologische, klimatologische Phänomene, äh, durch den Umstand, dass der Fuchs vielleicht von anderen Räumen in alle Richtungen verschleppt wird und, und äh, dass, dass, er, äh, dass verschiedene Greifvögel und so weiter äh, ihn aufdecken und, und viele andere Dinge mehr. Äh, machen es umwaschen, dass ein bestimmter Fuchs ist zum Beispiel ein Fossil wird. Äh, wenn Paläontologen in 5 Millionen Jahren, falls es sich dann noch geben wird, äh, Glück haben, werden sie vielleicht irgendwo ein oder zwei Überreste von Füchsen finden, nicht unbedingt im Wienerwald, besonders die, wo wir sie haben, werden sie nicht wissen, dass es Füchse eines überhaupt gegeben hat. Also die äh, Übergangsformen fehlen, wie gesagt, ist nichts weiter als ein Hinweis auf äh, die Lückenhaftigkeit der Fossilüberlieferung und kein Hinweis darauf, dass hier irgendwelche Schöpfungskräfte am Werk waren. Nächster Anwand, also 1, 2, 3, vierter Anwand, das betrifft dann den Mechanismus der Evolution, vor allem die Selektion oder natürliche Auslese. die wir uns noch spätestens zum nächsten Mal ausführlich beschäftigen. Der Anwand lautet, die Selektion ist eine klingende Kraft, sie kann die Ordnung des Lebenden nicht erklären. Das ist falsch, die Solution kann die Ordnung sehr wohl erklären. Wir werden sehen, wir werden sehen wie, das, wie die Ordnung des Lebenden, die zweifelsohne gegeben ist, auf der Basis unter Anführungszeichen blinder mechanischer Kräfte durchaus kausal erklärt werden kann. Nächster Anwand, wir haben darüber schon bei der ersten Vorlesung gesprochen, die Natur weist auf einen intelligenten Planer hin, das ist das Argument der Naturtheologen, von der, über die wir schon letzte Mal gesprochen haben, die sich gewissermaßen in Kreise bewegten bzw. in einen Zirkelschluss begingen. Auf der einen Seite setzten sie einen Schöpfergott voraus, auf der anderen Seite versuchten sie dann zu beweisen durch die Vielfalt der Lebewesen und ihre zweckmäßige Organisation. Wie ich schon sagte, und auch das wird uns später noch, noch einmal beschäftigen, lässt die Evolution auf keinen intelligenten Plan schließen, allenfalls auf einem Fuscher oder jedenfalls auf jemanden, der nicht besonders intelligent vorgegangen ist. Nächster vorletzter Anwand nicht alle Strukturen und Funktionen der Lebewesen lassen sich als Anpassungen. Erklären. Dieser Einwand ist unbedeutend, weil niemand behauptet, dass alle Strukturen und Funktionen von Lebewesen ausnahmslos Anpassungen an äußere Gegebenheiten darstellen. Auch das wird uns noch bei nächster Gelegenheit befassen. Und die letzte, der letzte Einwand, der häufig äh, zu hören äh, wird, ja, die Evolutionstheorie kann viele Probleme nicht befriedigend. Äh, lösen bzw. viele Fragen nicht befriedigend erklären. Auch dieser Einwand ist unbedeutend, denn da müsste man auch sagen: äh, Die Physik als solche ist eigentlich ungültig, weil sie verschiedene Phänomene noch nicht erklärt hat. Nicht? Und, und verschiedene andere Disziplinen, die Geologie kann man vergessen. Es gibt ja immer wieder verschiedene offene Fragen die noch nicht beantwortet sind. Also natürlich gilt auch für die Evolutionstheorie, dass sie nicht alle Fragen schon beantwortet hat, sonst wäre das ja eine abgeschlossene Angelegenheit. Bitte. Was solche Fragen, die beantworten kann? Ja, da gibt es eine ganze, ja, ich darüber gesprochen, zum Beispiel, vor allem in dem Bereich, wo es darum geht, äh, verwandtschaftliche Beziehungen zwischen unterschiedlichen Lebewesen zu rekonstruieren. Ich meine, da ist nur eine Menge Arbeit. Da wissen wir im Detail vieles nicht oder nur sehr mangelhaft. Es gibt, wir kommen dann auch noch später darauf zurück, modernere, gegenwärtige Diskussionen, die sich etwa beziehen über die Rolle, die der Organismus selber in der Evolution spielt, eben nicht nur die Außenumstände und so weiter. Also es gibt eine Reihe von offenen Fragen, die aber, wie gesagt, die Theorie soll ja nicht erschüttern. In allen Wissenschaften und Disziplinen gibt es offene Fragen, Sonst wären das ja abgeschlossene Gebilde, nicht wahr? Und wir bräuchten nicht mehr, wir könnten alles nur noch archivieren und es äh, bräuchte keine Forschung mehr, betrieben zu werden. In der Medizin gibt es Unmengen von offenen Fragen in Bezug auf verschiedene Krankheitsursachen und so weiter. Nur wenn man sagen würde, nachdem es diese offenen Fragen gibt, können wir die Medizin gleich vergessen, und dann wäre das überhaupt eine Katastrophe. Also noch einmal, offene Fragen oder noch ungelöste Probleme sind kein Argument, gegen irgendeine Theorie oder in dem konkreten Fall Evolutionstheorie. Bevor ich jetzt äh, auf historische Aspekte ausführlicher zu aus sprechen komme, möchte hier einen Anschub gewissermaßen äh, machen. Äh, das wird kein Prüfungsstoff, das sage ich nebenbei, aber es ist mir wichtig, einige grundsätzliche wissenschaftsgeschichtliche Aspekte hier zu klären. Äh, man stellt sich die Geschichte der Wissenschaften insgesamt häufig vor als eine Akkumulation von Tatsachen. Tausende werden Tatsachen gesammelt, wird immer mehr, das geht also linear, und der Haufen wird immer größer und so weiter. Diese Auffassung ist falsch und das zu betonen ist wichtig, wenn wir uns damit der, die Geschichte des Evolutionsdenkens noch näher beschäftigen werden. Die gesamte Geschichte der Wissenschaften sowie die Menschheitsgeschichte insgesamt ist kein geradliniger Vorgang, kein linearer Prozess, sondern man könnte sagen, ein Zickzackweg, ein, eine Spirale gewissermaßen zwischen Versuch und Irrtum. Man findet auf allen Gebieten immer wieder neue sogenannte Fakten, auf die man dann irgendwie einordnen muss, sind bereits bestehende Theorien zum Beispiel, die aber auch bestehende Theorien umwerfen können. Und das ist, wie gesagt, ein ständiger Prozess zwischen Versuch und Irrtum, ein äh, Prozess, der eben nicht geradlinig sich vollzieht. Und dann ist Wissenschaftsgeschichte eben nicht eine bloße Akkumulation von Fakten, sondern die gesamte Geschichte der Wissenschaftler ist im Wesentlichen als eine Ideengeschichte zu beschreiben. Oder, plakativ gesagt, ein ständiger Kampf mit und um Ideen. Wobei viele Ideen natürlich im Laufe der Zeit aufgegeben worden sind, nicht dass die im 17. und 18. Jahrhundert noch äh, erwähnte Idee der Urzeugung, die war damals durchaus plausibel, inzwischen ist das Geschichte buchstäblich, sie längst falsch herausgestellt. Also Wissenschaftsgeschichte keine bloße Akkumulation von Fakten, das betrifft eben auch die Geschichte der Evolutionstheorie, deswegen möchte ich hier allgemeine wissenschaftshistorische Bemerkungen machen sondern im Wesentlichen eine Ideengeschichte. Ja, kein Naturwissenschaftler etwa äh, sammelt nur Fakten und macht nur Experimente, sondern hat Ideen. Ja, das wäre ein, ein Idiot, äh, der also, völlig, äh, völlig unbedarft, gewissermaßen Dinge heranzugehen, nur zu schauen, was es gibt und, und die Fakten zu sammeln, zu experimentieren, er hat ja immer schon bestimmte Ideen gewissermaßen im Voraus. Und versucht verschiedene Ergebnisse seiner Forschungen in diese Ideen Einzuordnen, mit Ideen anderer zu vergleichen und so weiter. Also Ideengeschichte und ein ständiger Kampf gewissermaßen um Ideen. Und noch einmal, kein linearer, kein geradliniger Vorgang. Es gab in den 60er und 70er Jahren, also was ich hier in den, in den 70er Jahren studiert habe, das ein heißes Thema in der Wissenschaft, die Frage: gibt es wissenschaftliche Revolutionen unter dem Einfluss des 1962 erschienenen Buches? Des amerikanischen äh, Wissenschaftshistorikers Thomas Kuhn. Äh, das Buch lautet eben die äh, äh, Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Da war also eine große Diskussion. Ich war über 30 Jahre lang fast. Äh, verläuft die Wissenschaft? Gibt es Revolutionen? Was sind wissenschaftliche Revolutionen? Hat Kuhn einen Unterschied zwischen der sogenannten normalen Wissenschaft, wo sie eigentlich nicht allzu viel tut? Also der Alltagstrott in diversen Forschungslaboratorien und so weiter und wissenschaftlichen Revolutionen, wo dann quasi schlagartig eine neue Idee geboren wird oder schlagartig ein neues Ergebnis herauskommt, das dann alles bisherige, bisherige revolutioniert. Äh, bitte schön. Ist das der, der den Fleck wieder entdeckt hat? Das ist genau, ja, also. also die, wie alles hat auch das Vorläufer, also der, der Wissenschaftsphilosoph Fleck war schon Jahrzehnte vorher mit ähnlichen Ideen, nur er hat den damals niemand wahrgenommen, während Kuhn jedenfalls in den 70er Jahren, in den 80er Jahren noch ein berühmter Mann war. Inzwischen ist er auch verstorben, also jetzt kann er sich auch nicht mehr verteidigen und das Thema wird auch nicht mehr allzu äh, oft jedenfalls nicht mit der Intensität diskutiert. obwohl es eine interessante Frage ist, gibt es also Wissenschaft der Revolution äh, das, die Frage ist in Bezug auf die Evolutionstheorie auch natürlich interessant, wenn man ja die Evolutionstheorie oft als einen revolutionären Gedanken betrachtet nun, es gibt äh, Revolutionen in dem Sinne, dass quasi von heute auf morgen Schlagart eine neue Idee geboren wird und das Ergebnis, das alles heißt, erschüttert gibt es nicht es gibt hingegen Verschiebungen von Paradigmen. Ein Paradigma ist ganz allgemein, ganz einfach gesagt, ein Denksystem oder ein Denkmodell. Und das verschiebt sich immer wieder in die eine oder andere Richtung oder wird auch überhaupt abgelöst durch andere Denkmodelle. Aber eine Revolution, wie gesagt, so eine schlagartige Änderung gibt es in der Wissenschaftsgeschichte genauso wenig wie in der Geschichte der Menschheit insgesamt, wo wir von Revolutionen reden, haben wir im Kopf immer, das sind plötzlich sind die Leute hinausgelaufen haben, aufeinander geschossen. Das ist tatsächlich in der Geschichte immer wieder passiert bis heute leider. Aber das alles hatte ja auch vorbereitende Phasen. also nichts fällt plötzlich vom Himmel oder nichts entsteht ganz spontan, sondern wird ein bestimmtes Klima gewissermaßen entwickelt, zu ein bestimmten geistigen Klima. Und äh, daher gilt auch, wie gesagt, für äh, die Wissenschaft, also es gibt keine Revolution im eigenen Sinne, sehr wohl aber, äh, wie gesagt, Verschiebungen von Paradigmen. Und eines ist auch interessant, aber das wusste schon der alte Goethe, äh, dass alles eigentlich schon einmal gedacht wurde. Stimmt nicht ganz so in der Form, aber Newton beispielsweise meinte schon vor ein paar hundert Jahren, wir alle sitzen auf den Schultern von Riesen. Das heißt also, jetzt konkret gesagt, verschiedene Ideen in der Wissenschaft haben ihre Vorläufe. Wenn man sich mit Wissenschaft und Geschichte etwas beschäftigt, dann ist man oft erstaunt, was Leute schon in früheren Zeiten so alles gedacht haben. Die Idee etwa, dass die Erde nicht im Mittelpunkt der Welt steht und, und, und rund ist und keine Scheibe, war in der Antike schon. Bekannt aus unterschiedlichen Gründen wurde sie wieder vergessen. Und so erscheint und zu so Beginn der Neuzeit die, das sogenannte heliozentrische Weltsystem als eine Revolution. Und die Wahrheit hätte man nur so war ja eh schon, musste wusste man ja eh schon längst. Und es sie heute eine gefährliche Tendenz zu beobachten. Insgesamt, äh, darf ich das kritisch bemerken, äh, der Verlust der historischen Perspektive in den Wissenschaften. Das war ein, äh, ein, eine Wissenschaft gearbeitet, ein Buch, äh, das äh, vor fünf Jahren erschienen ist, ist schon alt. Nicht wann, äh, ich, ich sammle alte Bücher, da weiß ich, wovon ich rede. Und äh, bin immer wieder erstaunt, wie das ein Buch erscheint. Wo, ja, Neue Entdeckung wurde gemacht, eine neue Theorie, eine neue Hypothese, vor allem wenn es amerikanische, äh, ein amerikanischer Autor ist, der keine andere Sprache äh, kennt, oder gelesen hat mhm. und wieder revolutioniert, der wird es in Deutsch übersetzen, eine neue Entwicklung. Ja, dann kann man nachlesen, in Büchern dem Jahr 1910 oder 1880, wo das ganze Jahr schon fast wörtlich, wenn auch in etwas blumenreicherer Sprache steht. Nur erkennt es halt niemand mehr, Daher wird heutzutage das Rad immer wieder neu erfunden und so entsteht dann auch der ganze Informationsmüll, mit dem man auch in der Wissenschaft inzwischen zu kämpfen. Aber das würde jetzt so weit führen, da näher drauf einzugehen. So hat also auch und das ist der Sinn meiner dieser Bemerkungen, so ist auch die Evolutionstheorie nicht im luftleeren Raum entstanden und nicht vom Himmel gefallen sozusagen, sondern über Voraussetzungen des Evolution-Denkens haben wir ja gesprochen, sondern konnte nur auf bestimmten Denkweisen, auf bestimmten etablierten Denkweisen äh, aufgebaut werden. Und sie entstand nicht revolutionär, also von heute auf Morgen gewissermaßen, sondern gewissermaßen schrittweise äh, wie wir eine Reihe von, von, von Namen dann nennen, also von Denkern, die sich dem Evolutionsgedanken schon genähert haben und wir so eine ganz wichtige Vorbereitung dafür geleistet haben, dass die Evolutionstheorie überhaupt etabliert werden konnte. So, wir, Gemeinhin denkt man ja, Darwin hat also die Evolutionstheorie erfunden und das war dann die sogenannte Darwinsche Revolution. Das ist wesentlich zu einfach gedacht. Er hat nicht die Evolutionstheorie erfunden, wir werden das nun genau darlegen. Und äh, er war auch nicht der Revolutionär, sondern wenn man hier von Revolution reden möchte, war die sogenannte Darwinische Revolution vielmehr das Ende eines Prozesses, der ungefähr 200 Jahre lang gedauert hat. Und damit wollen wir uns jetzt äh, in der Folge etwas ausführlicher beschäftigen. Eine sehr alte Denktradition, die auf die Antike schon zurückgeht, äh, ist die Vorstellung, vom Stufenbau der Natur, sogenannte Skala Natur, Naturstufen, die Einsicht, die eigentlich aus heutiger Sicht jedenfalls triviale Idee, dass in der Natur unterschiedliche Stufen der Komplexität auftreten. Im 18. Jahrhundert vor allem hat man diese Stufenleitern, dann auch grafisch äh, in vielfältiger Form dargestellt, sehr vereinfacht. Ich glaube, das ist so aus. Also eine Leiter mit unterschiedlichen Stufen, von unten nach oben wird es immer komplizierter. Also ganz unten, anorganische Stufen anorganische Strukturen, Steine und so weiter und dann, dann weiter oben kompliziertere Kristalle, dann, dann äh, soweit man sie gekannt hat, einzellige Lebewesen, dann immer kompliziertere Lebewesen bis hin zu Säugetieren und ganz oben stand dann in der Regel der Mensch als Höhepunkt, der, also auf, auf, dem, auf der letzten Strophe der Leiter und den Mann dieser Stufenleitermodellen wurde dann auch noch die Leiter nach oben erweitert mit himmlischen Wesen wie Engeln und dann schließlich Gott. Es äh, also sind wesentlich mehr Stufen in der Region, so also eine Stufenleiter, als ich ein paar schematisch gezeichnet habe, bis zu 40, 50 oder gar 60, genannt, wie detailliert man eben den Stufenbau der Natur äh, beschreiben wollte. Man hat diese Vorstellung von der Stufenleiter auch als die Idee der großen Kette des Seins bezeichnet die große Kette des Seins, die so also quasi alles zusammenhält, deren Glieder aber von einer und zur anderen Seite oder von unten nach oben, wenn man die Kette so hält, immer komplizierter werden. Nun an sich eine durchaus plausible Idee. Wir können uns mit unserer simplen Alltagswahrnehmung schon davon überzeugen, dass es das tatsächlich in der Natur unterschiedlich komplexe Strukturen, unterschiedlich komplexe Systeme gibt. Und jeder will ansehen, dass ein Rebewesen komplexer ist als ein Stein. Und jeder will ansehen, dass ein Schimpanse komplexer ist als ein Schnabeltier. Und dass dieses wieder komplexer ist als ein Regenwurm. Und dass der komplexer ist als eben ein Bakterium. Das ist nachvollziehbar. Und daher war die Stufenleiter Stufenleitervorstellung, eine eigentlich ganz wichtige Voraussetzung für die Idee der Evolution, für die Evolutionstheorie, die sich ja nicht zuletzt prägt, wie denn die Vielfalt und die unterschiedliche Komplexität in der Natur, in der lebenden Natur, erklärt werden. Nur, äh, waren war alle Stufenleitermodelle in der Geschichte, also bis ins 18. oder auch noch früher, 19. Jahrhundert, Statische Modelle. Die Ansicht, dass es unterschiedliche Komplexitätsstufen gibt, war durchaus richtig, aber die Vorstellung, die war alle von vornherein, haben sich nicht verändert, die war falsch. Denn die Idee der Evolution kann man jetzt unter diesen Voraussetzungen folgendermaßen äh, sich vergegenwärtigen: nämlich, die Stufen sind historisch, kausal miteinander verbunden. Und sie sind nicht statisch und nebeneinander oder übereinander einfach geschichtet, sondern sie sind miteinander verbunden. Der Schimpanse ist nicht aus dem Nichts entstanden, war nicht schon immer so da wie er ist, als sehr komplexes Lebewesen, sondern hat Vorfahren, geht auf frühere Stufen zurück, die einfach nicht so komplex waren wie seines Bildes. Natürlich war diesen Stufenleitermodellen auch äh, die Vorstellung äh, gemein, dass es in der Natur eine Vervollkommnung gibt, was ja eigentlich äh, nahegelegt wird, alles wird komplizierter, alles wird also vollkommen. Und der Mensch ist dann dem zufolge das vollkommenste Lebewesen. Äh, noch vollkommener sind und die angenommenen himmlischen Kreaturen. Diese, diese Idee hat sich bis ins 19. Jahrhundert gehalten und begeistert heute noch in vielen Köpfen herum, dass es in der Natur so etwas wie einen Vervollkommnungstrieb gibt. Das ist aus evolutionstheoretischer Sicht äh, obsolet. Es gibt keinen Vervollkommnungstrieb. Wir können auch nicht sagen, äh, es gibt bessere oder schlechtere Lebewesen ist nicht im ethischen Sinne gemeint, sondern überhaupt. Es gibt komplexe und weniger komplexe, das ist richtig. Aber jedes, jede Art erfüllt, ihre, äh, löst ihre Probleme auf ihre Art und Weise. Der Regenwurm ist nicht schlechter dran als der Schimpanse, weil er bloß in der Erde herumwühlt und der Schimpanse herumklettert und, und so weiter. Er löst das Problem des Überlebens auf seine Art. Aus der Sicht des Regenwurms ist so gesehen alles in bester Ordnung. Warum sollte er sich vervollkommnen zu einem höheren Lebewesen? Wir werden auch darauf noch zu sprechen kommen. Also, die richtige Ansicht hier in den Stufenleitermodellen, es gibt unterschiedliche Komplexitätsstufen in der Natur, die hierarchisch gewissermaßen dargestellt werden können, aber diese Stufen sind nicht statisch, sondern dynamisch, und hängen historisch und kausal miteinander zusammen. Äh, jede Stufe hat sich aus früheren heraus entwickelt. Also die Verbindung der Stufen und der Stufenleitung, hier so, in dieser Illustration zu bleiben, war ein ganz entscheidender Schritt dann äh, zur Idee der Evolution und gehört eigentlich noch zu den Voraussetzungen des Evolutionsdenkens, über die wir schon <lacht> gesprochen haben. Was man dann äh, im Zusammenhang äh, mit der Stufenleiter auch erkannt hat, war, waren Ähnlichkeiten, klarerweise Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen äh, Lebewesen, die natürlich äh, auch unseren Kindern Alltagserfahrung zugänglich sind. Also jedes Kind weiß, wenn es einmal eine Katze gesehen hat, jedes Kind merkt im zoologischen Garten, dass Leoparden, Tiger, Tumas und so weiter einander ähnlich schauen. Das ist offenkundig. Das Gleiche betrifft Bären und das betrifft Hundartige und verschiedenste Gruppen von Lebewesen. Ähnlichkeit. Also die Ähnlichkeiten müssen eigentlich schon dem prähistorischen Menschen aufgefallen sein, der sich ja auch mit Tieren schon allein zu Jagdsekten und so weiter beschäftigt hat. Also eine sehr alte, sehr triviale Ansicht. Nur der große Unterschied jetzt zwischen bloßer Ähnlichkeitswahrnehmung äh, oder der Wahrnehmung von ähnlichen Strukturen auf jeder solcher Stufe. Der Unterschied zwischen dieser Wahrnehmung von Ähnlichkeiten und der Evolution ist folgender. Äh, Ähnlichkeiten werden durch Verwandtschaft erklärt. Der Leopard, Tiger, Bumer, Löwe und so weiter sind nicht deswegen einander ähnlich, weil es der Schöpfer oder, oder sonst wer so wollte, sondern weil sie gemeinsame Vorläufer zurückgehen und sie aus gemeinsamen Vorläufen heraus entwickelt haben und eng miteinander verwandt sind. Und hier kommt auch die Unterscheidung zwischen Homologie und Analogie zum Tragen. Homologie ist nicht wie ein, ein, ein deutscher Student irgendwo in Kiel auf die Frage, was ist Homologie geschrieben, hat, dass ist die Lehre von Menschen, das ist es nicht. Homologie bedeutet Verwandtschaftsähnlichkeit oder anders vielleicht andersherum, nehmen wir zuerst die Analogie. Äh, analoge Strukturen sind zum Beispiel äh, die Flossen der Fische, die Flossen der Delfine äh, und die Flossen der ausgestorbenen, äh, wasserlebenden Saurier ähnlich, aber deswegen sind diese Tiere nicht sehr eng miteinander verwandt. Im weitesten Sinne sind Alifanten, klar. Aber das ist eine Ähnlichkeit, die bloß auf bestimmte bernsprungen zurückzuführen ist. Im Wasser sind Flossen halt sehr günstig. Und, und so haben sie sich mehrmals in der Evolution bei wasserlebenden Tieren entwickelt. Das sind aber bloße Ähnlichkeiten. Während Homologie Verwandtschaft charakterisiert. Zum Beispiel die vier Extremitäten der Wirbeltiere. Alle Wirbeltiere haben vier Extremitäten. Bei den Fischen sind es Flossen, bei, bei Vögeln Flügel und Beine, bei, bei Säugetieren im klassischen Sinne vier Beine, bei Reptilien auch vier Beine, bei den Schlangen sind die reduziert bzw. verloren gegangen. Aber grundsätzlich ist, äh, sind Wirbeltiere von vier Extremitäten gekennzeichnet und die sind homolog. Das kann der Fachmann, der Anatom anhand der Struktur von Knochen usw. So weiter sehr gut Beweisen. Also die Endigkeiten, die wir in der Natur erkennen, die wir an Lebewesen erkennen, äh, sind vielfach eben Homologien, äh, Strukturen von identischem Ursprung. Also jedes Wirbeltier lässt sich auf ein, äh, auf ein ich sage unter Anführungszeichen, einfach ein Urwirbeltier zurückführen mit vier Extremitäten. Eine Wirbelsäule und einen Kopf. Das ist das Grundprinzip des Wirbelsäules. Kopf, Wirbelsäule, vier Extremitäten. Deter natürlich im Laufe der Zeit, durch die Evolution vielfältig abgewandelt worden sind, aber der Grundplan gibt der gleiche. Und damit kommt auch ein weiterer Ausdruck äh, zur Sprache. Bauplan. Äh, es gibt in der, im Bereich des Lebenden unterschiedliche Baupläne, so die klassischen und allen bekannten, einzig der Bauplan oder der Bauplan der Insekten, alle Insekten bestehen aus sechs Beinen, es gibt keinen Insekten mit mehr oder weniger Beinen außer reduziert oder alle Spinnen haben acht Beine, das sind typische Baupläne und äh nach, der, nach den Bauplänen werden dann in der Zoologie, auch in der Botanik natürlich äh, unterschiedliche Stämme äh, klassifiziert, etwa der Stamm äh, der oder Klassen, etwa die Klasse der Insekten oder der Stamm der Wirbeltiere und ähnliches mehr. Äh, das es Baupläne, gibt es auch eine alte Einsicht in der Geschichte der äh, Naturforschung, aber die, diese Baupläne wurden eben ähnlich wie im Modell der Stufenleiter statisch betrachtet. Es gibt Insekten und es gibt Wirbeltieren, Würmer und alles mögliche, aber die waren, das war eben ein göttlicher Plan gewissermaßen, der von vornherein äh, gewisse Unterschiede da hineingelegt hat und äh, dieser Plan, der Bauplan hat sich nicht verändert. Der Ausdruck Bauplan wird heute nach wie vor in der Anatomie bzw. Morphologie verwendet. Und das ist dann insoweit missverständlich, dass man glauben könnte, ah, die glauben ja an einen intelligenten Plan. Also das sicher nicht, sondern der Ausdruck hat sich einfach seit Jahrhunderten eingebürgert, äh, im Deutschen, auch im Englischen, Bodyplan. Äh, aber keiner denkt da in der Biologie ernsthaft daran, äh, dass dahinter ein, äh, der schon vielfach apostrophierte intelligente Planer steckt. So, äh. erst zum letzten Mal, das auch schon, glaube ich, kurz skizziert, nicht? Also nach dem statischen Denken, auch nach dem Modell der Stufenleiter, äh, sind Arten, können Arten sogar eine Geschichte haben, sind aber statisch, haben sich nicht verändert und. Äh, sind vor allem nicht miteinander verwandt bzw. verbunden. Der große Schritt zum Evolutionsdenken besteht nun eben darin, dass äh, verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den Arten erkannt worden sind. Und damit zum nächsten Punkt. In der gesamten Geschichte der Biologie, also den Ausdruck Biologie gibt es erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts, aber ich verwende hier im ganz allgemeinen Sinn. Äh, äh, gab es natürlich Bemühungen, die Lebewesen zu klassifizieren und zu systematisieren. Was hat das mit Evolution zu tun? Zunächst äh, anscheinend nichts, aber dann im Weiteren bei näherer Hinsicht sehr viel. Äh, denn erstens, solange man dachte, dass die Arten statisch sind, musste man nicht verwandtschaftliche Beziehungen zwischen ihnen, oder konnte man nicht verwandtschaftliche Beziehungen zwischen ihnen erkennen und konnte sich daher auch nicht diesen Beziehungen zufolge systematisieren oder klassifizieren. Daher waren die längste Zeit alle Systeme äh, des Lebenden, der Lebewesen, künstliche Klassifikationssysteme. Künstliche Klassifikationssysteme, es gab eine ganze Menge davon. Was äh, ist ein künstliches System? Ein künstliches Klassifikationssystem in der Biologie ist die Systematisierung und Klassifikation von Organismen bloß aufgrund von willkürlich, aufgrund von willkürlich herausgenommenen Merkmalen. Ein Beispiel: Man könnte alle Tiere, die Stacheln tragen, zu den Stacheltieren zusammenfassen. Und dann geben wir eine bunte Mischung zusammen: der Igel oder alle Arten von Igel, aber auch die Seeigeln, die haben auch Stachen, wo sie mit unserem Igel überhaupt nichts zu tun haben. Und natürlich, das Stachelschwein müsste dazu gezählt werden und was weiß ich, wer sonst noch Stacheln. Nur ist das eine, eine volle künstliche Gruppe. Zusammengewürfel bloß aufgrund eines Merkmals, Stacheln. Also das ein Kreuzvorreißen können Sie Stacheltier finden. Sie können sich gut vorstellen, dass auf diese Weise über Jahrhunderte ein Chaos von Systemen existiert hat. Denn man konnte fast beliebige Merkmale als wichtig ansehen. Und wenn man meint, dass der Stachel ist ein kennzeichnendes Merkmal, ein offenkundiges Merkmal verschiedener Tiere, naja, dann mache ich eine Gruppe, die Stacheltiere. Sie können sich dann natürlich selber verschiedene Möglichkeiten ausdenken, die man hatte, oder hätte, wenn man heute noch ein künstliches Klassifikationssystem etablieren wollte. Man könnte auch Verhaltensmerkmale nehmen und alle Tiere <lacht> zu einer Gruppe zusammenfassen, die graben oder irgendwie in der Erde wühlen. die mit dem Regenwurm und der Maulwurm wären dann in derselben Gruppe. Im Gegensatz dazu kann es nur ein natürliches System geben, das natürliche System ist die Klassifikation und Ordnung der Lebewesen aufgrund ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen. Und das eben dann eine der offenen Fragen, die, auf die vorher hingewiesen wurde, dass wir also in vielen Fällen die verwandtschaftlichen, die näheren Beziehungen noch nicht kennen. Weil es eben nicht genügt, ein bestimmtes Merkmal heraufzugreifen, sondern eine Fülle von Merkmalen zu berücksichtigen. Heute dienen hier vor allem auch molekularbiologische und biochemische Methoden, die also im kleinsten gewissermaßen ins äh, kleinste Detail gehen, <lacht> um dann engere Verwandtschaftliche Beziehungen zu erkennen. Solange man sich nur aufgrund nach äußeren Merkmalen gerichtet hat, gab es eine ganze Menge von Irrtümern und, und Fehlern. Zum Beispiel wurde, wurden Wale lange Zeit als Fische klassifiziert, weil sie wie Fische auch äh, Aristoteles wusste schon, dass wahre Zeugetiere sind. Aristoteles ja überhaupt gewissermaßen als der Vater der Biologie zu betrachten, der schon eine Fülle von Lebewesen kannte und auf verschiedenen Gebieten dessen, was wir heute Biologie bezeichnen, aktiv war. Auch in der Systematik. Er unterschied, allerdings war das auch gewissermaßen künstlich, äh, grundsätzlich zwischen Bluttieren und blutlosen Tieren was ungefähr der heute noch gültigen Grobsystematik entspricht, nämlich der Untergliederung des Tierreichs in Wirbeltiere und Wirbellose. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr grobe Einteilung, denn der Ausdruck Wirbellos, das ist sehr weit gefasst, also da sind so unterschiedliche Tiere dabei wie Einzelner und Regenwürmer und Insekten und Schnecken und Muscheln und Krebstiere und so weiter und so weiter, also Wirbellos ist nicht gleich wirbellos. Aber gut, im Wesentlichen stimmt das, es gibt eben Tiere mit einem inneren Achsenskelett, und und die das nicht haben. Das ist die überwiegende Mehrzahl der heute lebenden Organismen, eben die wirbellosen. Und die Klassifikationssysteme, also nach, die Ordnungssysteme von Lebewesen, von Tieren zumal nach äußeren Merkmalen, erhielten sich bis ins 18. Jahrhundert hinein. Und der erste Reformen, der hier zu erwähnen ist und der für unsere Zwecke schon eine sehr bedeutende Figur darstellt, ist der schwedische Naturforscher Karl von Linné. Carl von Linné, 1707. 70. wahrscheinlich neben Darwin der bekannteste Name in der Biologiegeschichte, weil ich denke, dass heute noch in der Schule und gemeinsam im gemeinsamen Biologieunterricht der Name irgendwann einmal erwähnt wird, als der Begründer der modernen biologischen Systematik. Nene war nur kurz ein paar Angaben zu seiner Person, äh, Arzt, Preiseschrittsteller, Naturforscher, Universalgelehrter, wie es damals durchaus üblich war. Seine Reiseberichte gehören heute im Schwedischen zur klassischen Literatur. Er war ein beliebter Hochschullehrer, führte vor allem botanische Exkursionen durch, <lacht> die also auch von verschiedenen seiner Schüler eindrucksvoll beschrieben wurden, die immer bestimmten Ritualen stattgefunden haben. Äh, jeder Teilnehmer musste ein Buch von Linnae, aus Linnaeus Fäden natürlich mitnehmen, bestimmte botanische Instrumente und das Ganze dauert immer einen ganzen Tag am Ende musste dann die ganze Gruppe der Studenten, Viva Linnaeus ich Lebe Linné, ausrufen das wir heute auch manchmal im Hochschuljahr angenehm, wenn man hier Vorlesung Hochlebe äh, gesehen werden würde äh, es gibt da viele andere Anekdoten, ich war Etwa, er hat sich auch mit den Menschen beschäftigt, als Arzt sowieso, aber auch im weiteren Sinne Ethnologie, Ethnographie, also Volkskunde, Völkerkunde. Äh, beispielsweise meinte er äh, durchaus richtig, aber wenig romantisch: äh, ein Mann, der einer Frau einen Blumenstrauß überreicht, überreicht ihr abgeschnittene Geschlechtsteile von Pflanzen voll richtig, aber wie gesagt, entbehrt jeder romantische Vorstellung. dass würde wieder niemand von Ihnen meine Herren raten, eine Frau darf ich dir hier schlecht abgeschnitten, Geschlecht sogar nicht bereiten. Da ist vielleicht unter das Rendezvous geplatzt. Wenn wir Sie da nach Hause gehen und das Ganze vergessen. Gut, äh, was hat er sonst noch äh, gemacht? Also wie gesagt, Universalgelehrter äh, warum ist er hier für uns wichtig? Begründet der modernen biologischen äh, Systematik. Linné kannte ungefähr 8000 verschiedene Pflanzenarten und circa 6000 verschiedene Tierarten. Das hört sich zunächst sehr bescheiden an, wenn Sie sich erinnern, dass heute etwa 2 Millionen Pflanzen- und Tierarten beschrieben sind. Nur bitte, wir reden hier von einer Person. Ich möchte den Biologen heute sehen, der 8.000 Pflanzen und 6.000 Tierarten nicht nur den Namen nach kennt sondern wirklich kennt. Und ich möchte nicht äh, Absolventen des biologie äh, auf die Probe stellen und bitte, wie viele Pflanzen oder Tierarten kennen Sie nun wirklich aus eigener Anschau? Da kennen die allerwenigsten wahrscheinlich auch nur annehmen, diese Zeit, die Linie bekannt war. Also insoweit äh, ein, ein äußerst Arten, also ein, ein Naturforscher mit sehr großer Artenkenntnis. So, und der, die, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, Revolution, die Reformation der Systematik durch René war, dass er zunächst einmal die binäre Nomenklatur eingeführt hat. Äh, derzufolge jede Tier und auch jede Pflanzenart mit zwei lateinischen Namen charakterisiert wird, diejenigen von Ihnen die mit Biologie etwas ausgehen äh, werden das natürlich wissen äh, der Haushund etwa Canis Familiaris da steht also Canis für die Gattung per ist für die Art. Und auf diese Weise kann man rein schon von der Nomenklatur immer genau erkennen, zu welcher Gattung ein bestimmtes Tier oder eine bestimmte Pflanze gehört. Und das war insoweit eine wirklich große Reform, weil man sich damit auch in der Systematik international verständigen konnte. Solange in allen Sprachen jeweilige Bezeichnungen von Tier- und Pflanzenarten Gebräuchlich waren, das ist ja nach wie vor natürlich der Fall. Dass man nur diese Namen verändert hat, konnte man sie ja kaum mit anders sprechenden Verständigen, worum es überhaupt geht. Das ist also so, wie jeder ein bestimmtes System von Lebewesen aufgrund äußerer Merkmale darlegen konnte, konnte jeder auch beliebige Namen für verschiedene Tiere, je nach Sprache und Pflanzen, finden. Als wir heute bei einem internationalen Kongress in der Zoologie äh, ist das sehr günstig, dass sowohl Engländer als auch Italiener, als auch Deutsche und, und Bulgaren und Russen äh, die lateinischen Namen kennen. Dann wissen zumindest alle, sollte man es mir glauben, noch überhaupt die Rede ist. Ja, wenn, wenn der Russer dann seinen Namen für Wolf sagt, der, der Amerikaner seinen und der Chineser und ganz anders, wovon reden wir überhaupt hier? Äh, insoweit war das so trivial, dass aus heutiger Sicht äh, anmutet. Toll klar ist, dass man eben äh, äh, Organismen Organismenarten mit zwei lateinischen Namen bezeichnet, so hat das so eine ungeheure äh, Leistung allein in terminologischer Hinsicht. Äh, das Weitere aber, was Linnaeus Verdienst war, war die Erkenntnis äh, eines hierarchischen Prinzips des Systems. Denn so wie jede Art einer Gattung zugeordnet, werden kann, ist nach diesem Prinzip dann jede Gattung zusammengefasst mit anderen in eine höhere systematische Kategorie, nämlich die Familie einzuordnen. Also bleiben wir beim, beim Hund, nicht so also die Gattung Hunde, äh, umfassen heute im Wesentlichen den, den, den Haushund, den Kanis Familiaris und den Wolf, Kanis Lupus gehören aber in die Familie der Hundeartigen, zu der dann auch noch die Schakale dazugehören zum Beispiel. Und die Familie der Hundeartigen gehört wieder in eine höhere Kategorie sozusagen, nämlich in die Ordnung der Raubtiere. Zu der dann weitere Familien dazukommen, die Katzenartigen, die Bären. Und diese Ordnung gehört wieder in eine höhere Kategorie, nämlich die Klasse der Säugetiere. Dazu gehören dann 145 weitere Ordnungen, neben Raubtieren, Wale, Primaten und Nagetieren und viele andere mehr. Und äh, die Klasse der Säugetiere gehört zum Stamm der Kordatiere. Dazu gehören dann auch die Fische und, und Reptilien und so weiter. Also verschiedene Klassen und die Kordertiere wiederum sind eingeordnet in das Reich der Tiere. Also von unten nach oben die systematischen Kategorien Art, Gattung, Familie, Ordnung, Klasse, Stamm und Reich. Art, Gattung, Familie, Ordnung, Klasse, Stamm und Reich. Das sind die wichtigsten, da werden immer wieder so sehr viele Zwischenkategorien eingeschoben, das braucht man hier nicht weiter zu beunruhigen, weil das auch den Gegenstand der Vorlesung überschreiten würde. Ein hierarchisches, ein hierarchisches Ordnungsprinzip, von unten erhoben, also von der Art sozusagen hinauf zum Reich, werden die Kategorien immer umfangreicher. Eine Gattung kann ein paar Arten umfassen eine Familie, ein paar Gattungen, eine Ordnung, schon viele Familien, eine Klasse auch unzählige Ordnungen, wenn sie an den Insekten wiederum denken und so weiter. Und das Tierreich ist um fast alles, was man, wie vorhin gesagt, als Baupläne oder Stämme äh, dann, äh, charakterisiert. Und das war äh, ein sehr wichtiger Schritt in die Richtung des Evolutionsdenkens, sowohl die das möchte ich gleich festhalten, kein Evolutionstheoretiker war. Und bei allen, die wir auch in der Folge bes äh, besprechen werden. Er muss uns immer vergegenwärtigen, was ich zu Beginn der Vorlesung gesagt habe. Wann ist eine Theorie eine Evolutionstheorie, wenn sie die drei erwähnten Fragen beantwortet? Nicht nur sagen, ob Evolution gibt es, sondern die drei erwähnten Grundprobleme bzw. Grundfragen auch beantwortet. Und hatte ich damals die erste Frage aufgeworfen, sondern war von der Konstanz der Arten überzeugt. Aber dennoch sind seine Einsicht in die hierarchische oder seine Einsicht in die Zusammenhänge zwischen den Lebewesen, Seine Einsicht in ein natürliches System noch ohne evolutionäre Verwandtschaft. Ganz entscheidende Schritte zum Evolution-Denken gewesen, daher wird Linné in jedem Buch über Geschichte der Evolution, des der Evolutions auch, als eine sehr wichtige Figur erwähnt. Abgesehen davon hat er auch auf anderen Gebieten der Biologie Pionierleistungen vollbracht, zum Beispiel kann er als Vorläufer der modernen Ökologie betrachtet werden, weil er vom Haushalt der Natur gewissermaßen schon gesprochen hat wie er von Ökologie später auch nachlinien definiert wurde die Ökonomie der Natur gewissermaßen als Systematiker hat er natürlich auch insoweit etwas Bemerkenswertes gemacht dass er den Menschen nämlich ganz selbstverständlich mit anderen Affen in eine Gruppe gestellt hat. Er war schon sehr, da war schon geradezu revolutionär. Warum hat das damals niemanden aufgeregt? Ich war später noch da Bitte? Ja, das hat also niemanden aufgeregt, weil er ja das nur klassifikatorisch gemacht hat und damit keine engere Verwandtschaft begründen wollte. Er hat ja nicht gesagt, Menschen sind ja auch Affen oder stammen von affenartigen Lebewesen ab, sondern aufgrund ihrer Ähnlichkeiten müssen wir sie zusammentun, im Sinne der Konsistenz des Systems. Es also, hat nur ein kleiner Schritt gefällt gewissermaßen, ich war von, von Linäes Systematik zur Erkenntnis, dass das System eben gerade deswegen so ist, wie es ist, weil eine Verwandtschaft dahinter steckt und Evolution, ein evolutionärer Wandel dahinter steckt dass alle Gattungen, alle Arten, die zu einer Gattung gehören, stammesgeschichtlich entweder miteinander Verwandt sind und eine Geschichte haben. Das war dann der nächste den der Linné in dem Sinne, wie gesagt, nicht mehr vollzogen hat. Also, Linné, ein wichtiger Vorläufer, ein wichtiger Vordenker gewissermaßen, in der Geschichte der Evolutionstheorie, aber noch selbst kein Evolutionstheoretiker. Erinnern Sie sich, bitte immer, was ich vorhin gesagt habe, die Evolutionstheorie wurde nicht im luftleeren Raum geboren, bevor sie etabliert werden konnte, mussten dies und eine Reihe anderer Schritte noch sozusagen vollzogen werden. Da ist Lillé eindeutig eine ganz wesentliche Figur. Der zweite Name, der hier vermerkt werden muss und zum letzten Mal schon in anderem Zusammenhang erwähnt wurde, ist natürlich der deutsche Philosoph Immanuel Kant. Kant hat sich erstaunlich dem Evolutionsgedanken schon genähert und äh, mit Kant werden Sie im Philosophiestudium natürlich hinreichend zu tun haben und noch zu tun bekommen, in eigenen Vorlesungen und Seminaren, hier nur für unsere Zwecke. Kant hat unter anderem eine Schrift verfasst, Naturgeschichte und Theorie des Himmels, in der er nicht weniger gemacht hat, als argumentiert hat, dass die Entstehung und Entwicklung des Universums nach mechanischen Prinzipien erklärt werden können. Also das war schon gegen den Schöpfunggedanken gerichtet. Gut, Kant wurde auch später von der Kirche verwarnt. Er meinte auch letzten Endes, müsse auch die müssen sie auch die Lebewesen in die gesamte Entwicklung des Universums einfügen und nach mechanischen Ursachen erklärt werden können. Warum war er dann aber kein Evolutionstheoretiker? weil im Falle der Lebewesen ist eigene, sein eigenes Postulat Lebewesen haben eine Entwicklung die mechanisch erklärt werden kann gewissermaßen aufhob und auf die Zweckmäßigkeit hinwies, die für Kant dann doch wieder ein Hinweis war, dass es einen Schöpfer die zweckmäßige, die teleologische Struktur im Sinne von Kant äh, den Organismen gewissermaßen hineingelegt hat also Kant hätte nur ein paar Schritte gebraucht, gewissermaßen, um tatsächlich ein Evolutionstheoretiker zu werden. Hätte er, was natürlich immer spekulativ ist, wenn man solche Dinge, solche Fragen aufwirft, hätte Kant Darwin noch gekannt, dass das schafft er nicht mehr weil Darwin ein paar Jahre er erst zur Welt kam, hätte er wahrscheinlich überzeugen lassen, ja, Darwin hat recht, Evolutionstheoretiker und so weiter. Aber gut, das war eben alles noch Jahrzehnte früher. Also war auch Kant wenn er sich noch einmal dem Evolutionsdenken sehr stark genähert hat und zumindest eben an eine Naturgeschichte des Himmels, wobei Himmel erst mit Weltall zu verstehen ist, dachte, äh, doch kein echter Evolutionstheoretiker. Da gibt noch einen anderen Deutschen, nämlich Johann Wolfgang von Goethe. 1832. Goethe hat ja nicht nur hervorragende klassische, klassische literarische Werke verfasst, wie den Faust usw., so sondern war auch Naturforscher, Biologe im weitesten Sinne. und hat sich vor allem mit vergleichender Morphologie beschäftigt. Morphologie, wie der Name sagt, ist die Lehre von den Strukturen, von Gestalten, also vom Aufbau der Lebewesen und den Prinzipien des Aufbaus der Lebewesen. Goethe hing stark am Konzept des Bauplans, aber noch im idealistischen, nicht evolutionären Sinn. Und er hat Typen vor unterschieden, Typen oder Baupläne, aber eben im statischen Sinne, wie gesagt, im großen Ganzen Sinne des typologischen Denkens. Aber er kam der Sache schon sehr nahe, denn er fragte sich, ja, es gibt verschiedene Typen von Tieren und Pflanzen, da müsste es so etwas wie den Urtypus geben. Nach der Urpflanze hat er ja bekanntlich gesucht, in Italien, so eine Italienreise, die ja legendär geworden ist in der Geschichte. In Sizilien vor allem dachte er, die Urpflanze zu finden. Auch ein Urtier müsse es halt geben. Da hat er Pech gehabt, der hat nirgends die Urpflanze oder das Urtier gefunden, weil es das nicht gibt. Es gibt keine Pflanze und kein Tier, das alle Typen gewissermaßen als Urbild in sich vereint. Aber die Idee war nicht dumm. Nicht? Also die Frage, wenn es verschiedene Typen gibt, gibt es da nicht sowas wie den Urtypus? Also ein sehr kleiner Schritt, gewissermaßen gehört, wäre auch Evolutionstheoretiker geworden, was dann aber doch nicht Lässt beendet doch nicht der Fall war. Man muss hier äh, sowohl bei Liné als auch bei Kant und bei Goethe und bei vielen anderen äh, in Betracht ziehen, dass sie allesamt Vertreter einer idealistischen Naturphilosophie waren, Vertreter einer philosophischen Auffassung von der Natur, äh, die die Natur selber gewissermaßen idealisiert. Von Grundtypen ausgeht von Harmonien, von Vollkommenheit, von Vervollkommnung. Goethe war überhaupt ein, ein großer Verehrer von Vollkommenheit und, und, und Vervollkommnung und so weiter. Das ist in vielen seiner auch literarischen Schriften äh, zum Ausdruck gebracht: die Natur, ein harmonisches Ganzes und so weiter. Wir werden sehen, und das äh, habe ich schon früher zumindest am Rande bemerkt, dass wenn man dann die Evolutionstheorie ernst nimmt, ist es mit der harmonie der Natur nicht sehr weit her. Aber wie gesagt, die, die idealistische Naturphilosophie, die ihre Wurzeln in der Antike aufweist, war also in der Zeit, 17. bis 18. bis zum Teil noch 19., 19. Jahrhundert, ungemein weit verbreitet, keineswegs, also nur im deutschen Sprachraum, sondern auch weit darüber hinaus. Und solange man von Vollkommenheit, Vervollkommnung von Typen und so weiter, ausging, konnte man nicht eine echte Evolutionstheorie entwickeln. Wenn man auch, dann dachte wie Goethe, dass es einen Zusammenhang zwischen den Lebewesen geben müssen, Urpflanze, Urtiere und so weiter. Also auch Goethe, ein wichtiger Vorläufer der Evolutionstheorie, aber eben selber noch kein Evolutionstheoretiker. Der nächste, ein Franzose kam der Sache schon wesentlich näher. Das ist übrigens auch, eine, ist auch ein, ein unintelligenter Planer gemacht, muss immer sehr aufpassen, wenn ich die Tafel hier etwas nach oben, nach sind dann die Hände nicht, die Finger nicht Das also ist auch ein, ein Planer, der mich nicht allzu viel Intelligenz bei <lacht> <lacht> Aber äh, das nur am Rande. Daher meine Vorsicht, wenn ich mal zur Tafel gebe, ich möchte meine Finger möglichst lange behalten. Äh, George Buffon. Ähm, Ein Genosse von der Linie, 1707 bis 1788. Einer ah, der bedeutendsten Naturforscher aller Zeiten. und auch zu seiner Zeit einer der einflussreichsten Naturforscher, nicht nur in Frankreich, aber darüber hinaus, Verfasser eines 44-Bändigen Werkes über allgemeine und spezielle Naturgeschichte. 44 dicke Bände von einem Einzelnen verfasst ich schon eine gewaltige Leistung. Äh, bevor man natürlich in dieser Naturgeschichte ein System der Lebewesen darzulegen, ja rein in vieler Hinsicht ein Gegner von Linnea, aber das sind Details, die hier vielleicht nicht so bedeutend sind. Äh, er dachte oder schrieb an einer bestimmten Stelle in diesem gewaltigen Werk, wenn man einmal nachweisen könnte, dass die Natur, ist wörtlich zitiert in deutscher Übersetzung, dass die Natur aus einem einzelnen Wesen andere Wesen herauszuziehen wusste, dann gäbe es keine Grenze mehr für die Allmacht der Natur. Das, wär, das war ein Evolutionsgedanke. Nur hat er das der nächste Gelegenheit wieder zurückgenommen. Aber, meint er, bloße Spekulation, es ist ja erwiesen, dass die Weisheit des Schöpfers alles erklärt. Wir haben es natürlich auch, wie bei Linné, die das große Hindernis der Schöpfenglaube war noch sehr stark verwurzelt und Spekulationen dieser Art waren seinerzeit noch gefährlich. Aber allein das, bevor uns zu dieser äh, Aussage kam oder dieser Vermutung oder Spekulation, äh, deutet darauf hin, dass er wohl schon oder sicher schon auf dem richtigen Weg war und zweifelsohne als ein ganz wichtiger Vorläufer des Evolutionsdenkens betrachtet werden muss. Auch, nicht zuletzt auch deswegen, weil er das Alter der Erde wesentlich höher angenommen hat als die, der biblische Schöpfungsbericht. Statt 6.000 Jahre hat er gesagt, äh, die Erde hat allein 30.000 Jahre gebraucht, um sich abzukühlen. Wie alt sie wirklich ist, wusste er auch nicht. Aber wenn er davon ausging, dass sie allein 30.000 Jahre gebraucht hat, um sich abzukühlen, da war er schon hinter dem biblischen Schöpfungsdatum ziemlich weit äh, zurück. Äh, übrigens, wir wissen heute, dass die Erde ein Alter von ca. 4,8 Milliarden Jahren aber das ist eine relativ späte Erkenntnis, das wusste man, nicht, das konnte man im 18. Jahrhundert nicht einmal noch erahnen. Aber dass der Erde ein höheres Alter hat, denn zufolge können auch die Lebewesen ein höheres Alter haben, war natürlich schon eine allmähliche Verabschiedung von der, von der, vom biblischen Schöpfungsbericht. Aber trotzdem blieb das alles auch bei Buffon noch im wie gesagt, in Schwebe und auch er kann nicht als echter Evolutionstheoretiker betrachtet werden. Ein großer Verhinderer des Evolutionsdenkens, der aber trotzdem paradoxerweise in, diese Geschichte, in dieser Geschichte eingeführt werden muss, ist der weiterer Franzose, nämlich Georges, Georges Cuvier. gesagt, was hat er gemeint. Also erstens gilt er als Begründer der vergleichenden Anatomie und der Paläozoologie, also dem Studium der fossilen Tiere. Wir haben zum letzten Mal aber gesagt, die Erkenntnis von Fossilien bedeutet noch nicht unbedingt die Erkenntnis von Evolution. Also Cuvier hat zwar das Gebiet der Paläozoologie begründet, was zweifelsohne sehr wesentlich war für die Geschichte der Evolutionstheorie, aber äh, er hat nicht an Evolution dabei gedacht. Er hat erkannt, zumal bei seiner in den Erdschichten im Pariser Becken, und dass es, wenn man die Stufen nach unten geht, nicht klar, also da, die Erde aufgräbt, dass da unterschiedliche Lebewesen zum Vorschein kommen, die sich von denen weiter oben eben unterscheiden. Aber er hat das leider nicht evolutionär erklärt, sondern er meinte, äh, wenn auch die gefundenen, in der Erde gefundenen Lebewesen von den heutigen abweichen, so stammen die heutigen dennoch nicht von denen ab, sondern die alten, also die, die Fossilen, die da aufgerauben wurden, sind im Prozess, inzwischen im bei einer Sintflut quasi ins Leben gekommen. Und das war die berühmte. Katastrophentheorie. Also, Qudet erkannt, ja er richtig, dass es offenbar in der Erdgeschichte verschiedene Arten von Lebewesen gab, die sich von den heutigen auch mehr oder weniger deutlich unterscheiden, aber seine Erklärung dieser Tatsache, war keine Evolutionäre, sondern er meinte, ja, die sind nur Katastrophen, die gekommen. Immer wieder wurden also neue Tiere und Pflanzen erschaffen. Demzufolge könnte man dann sagen, also die Schöpfung hat also dann mehrmals stattgefunden, nicht einmal nicht vor 6000 Jahren, sondern früher schon. Aber es waren dann halt immer Schöpfungsprozesse und kein Evolutionsprozess. Und äh, die, die äh, Fossilien äh, belegen nur die Andersartigkeit früherer Organismenarten, sagen aber nichts aus über ihre Verwandtschaft oder gar darüber, dass die die Vorläufer der heutigen, von heutigen Organisationen sein könnten. Sehr zum Wohl. Und der letzte, den ich hier kurz noch erwähnen möchte, das war ein Engländer, Charles Laria, der haben ihn in der ersten Vorlesung schon, Sie werden Sie erinnern kurz erwähnt, ich komme gleich noch mal, mal darauf zu sprechen. Das war bis achtzehnhundert. Äh, bis 1800 äh, 75, der Begründer oder einer der Begründer der historischen Geologie also der Disziplin, die sich mit Erdgeschichte befasst, wie der Name schon sagt das ist ein erstes Verdienst und für die Evolutionstheoretiker natürlich ein sehr wichtiges Verdienst zweitens hat er klar dargelegt auch in einem zweibändigen, umfassenden Werk, äh, dass die Erde eine Geschichte hat, dass sich die Oberflächenstruktur und überhaupt die Beschaffenheit der Erde im Laufe der Zeit verändert hat. Er dachte übrigens, äh, einen Alter von vielleicht 500.000 Jahren der Erde und schon ein, eine, äh, ein interessanter Schritt. Und dass alle Strukturen, die wir heute auf der Erde beobachten, alle Sedimente, alle Gesteine und alles Berge, Täler, die gesamte Beschaffenheit unseres Planeten, also äh, Folge von Wandlungsprozessen gewesen ist. Und natürlich, dass, genauso wie Cuvier, an der das in früheren Zeiten auch andere Lebewesen existiert haben als heute. Also, die sind ja nur eben fossil entwickelt. Doch während Cuvier meinte, nicht, dass es gab immer wieder Katastrophen, nur Katastrophen, wurde der Entwicklungsprozess gewissermaßen unterbrochen, beziehungsweise wurden Organismenarten immer auf, auf neue geschaffen, so sah Lyle richtig, dass im Laufe der Erdgeschichte konstant immer die gleichen Mechanismen gewirkt haben. Das ist das, Prinzip, das Aktualitätsprinzip, das ich bei der ersten Vorlesung erwähnt habe, Aktualitätsprinzip, äh, was wir heute an Ursachen zum Beispiel für Bodenerosion und so weiter beobachten können, äh, diese Ursachen waren früher für ähnliche äh, Vorgänge genauso verantwortlich. Man bezeichnet Lyles äh, Auffassung, also dass er gleichmäßig wirkenden Kräfte auch als Uniformitarismus Uniforme Kräfte wirken in der Erdgeschichte und bewirken immer wieder unter gegebenen Randbedingungen ähnliche Ergebnisse bzw. die gleichen Ergebnisse. Aber auch neu, war noch kein Evolutionstheoretiker. Allerdings haben wir hier einen Sonderfall gewissermaßen für uns, weil er als Zeitgenosse darin Übrigens war Darwin von Leiden auch sehr stark beeinflusst, äh, später dann Ideen von Darwin übernommen hat. Also zuerst war er kein Evolutionist, unter Anführungsstrichen gesagt, aber unter dem Einfluss seines Schülers, Darwin, hat er sich gewissermaßen zur Evolutionstheorie bekehren lassen. Also für Darwin war das auch <lacht> vorweg die Lektüre des, des ersten Bandes der Geologie von Lyle in gewisser Maße ein Augenöffner. Und so können wir so also sagen, da, da wir auch später, zumindest im späteren Alltag seines Werkes über die Entstehung der Arten, das wird dann noch näher besprechen werden, verschiedene, der, die hier genannten Naturforscher und Philosophen als Vorläufer auch anerkannt erkannt und anerkannt hat. Ursprünglich hatte er von all denen keine Ahnung. Aber Lyle ist da natürlich ein ganz wichtiger Vordenker für Darwin gewesen, weil er ihm noch einmal gewissermaßen die Augen geöffnet hat. Man könnte eine ganze Reihe anderer Naturforschung Philosoph oder Philosophen längere Zeit, konnte man diesen Unterschied kaum machen, anführen, die sich dem Evolutionsgedanken genährt immer aber nicht letzte Endes gefasst haben. Da wäre etwa Leibniz, der deutsche Philosoph Leibniz zu erwähnen, der deutsche Philosoph und, und Schriftsteller Herder und viele andere mehr. Aber es äh, macht wenig Sinn, hier eine endlose, oder nicht endlose, aber sehr lange Namensliste zu präsentieren, bitte. Weshalb lassen Sie den mark raus? Der ja, kommt nicht. erst, weil das, das war der erste Evolution auf der <lacht> nicht, Nur die Leute vorläufig, nur die Personen, oder einige, die wichtigsten der Personen erwähnt, die gewissermaßen als Wegbereiter der Evolutionstheorie gelten können, aber selber noch keine Evolutionstheorie entwickelt haben. Denn selbst wenn Buffon meinte, dass vielleicht aus einem Wesen andere Lebewesen herausgezogen werden können, sozusagen, selbst wenn er das konsequent weitergedacht hätte und gesagt hätte, ja, die Organismenarten haben sich auseinanderentwickelt, hätte er ja nur, nur die erste Frage der drei Fragen der Evolutionsfliege beantwortet, nämlich dass Evolution stattgefunden hat. Und noch lange nicht die Frage nach den Abläufen und, und die Frage nach dem Mechanismen der Evolution. Das war dann eben erst der Franzose Lamarck, auf den Sie soeben hingewiesen haben und der uns noch ausführlicher beschäftigen wird aber heute nicht mehr. Ich darf zusammenfassen. Oh. Äh, die Geschichte der ja. Evolutionstheorie in engen Sinne, wir wird dann in der Folge noch eingehen werden, hat eine lange Vorgeschichte. Wenn Sie da die Jahre, sagen, anschauen, dann können Sie erkennen, dass da ungefähr 100 Jahre, wenn, ich noch, wenn nicht noch mehr, äh, verstrichen sind, äh, in denen aus heutiger Sicht vorbereitende, die Evolutionstheorie vorbereitende Aufgaben sozusagen geleistet wurden. Ohne die äh, der Evolutionsgedanke eigentlich nicht gedacht worden wäre. Wenn Newton meinte, dass wir alle auf Schultern von Riesen stehen, hätte Darwin genau sagen können, er stand auf Schultern von Riesen, also seine eigenen evolutionstheorie letzten Endes entwickelt hat. Alle der hier erwähnten Personen, waren bedeutende zu ihrer Zeit sehr bedeutende Naturforscher oder Philosophen, haben von ihrer Bedeutung auch nach wie vor nichts eingebüßt, waren aber, wie ich schon im Falle einiger angedeutet, stark vom idealistischen Denken, der Einfluss von der idealistischen Naturphilosophie und natürlich vom Schöpfungsgedanken. Da muss man ja auch die verschiedenen sozialen Aspekte in Betracht ziehen. Der Schöpfungsgedanke war, dermaßen fest etabliert durch die, durch die offiziellen Kirchen auch, die offizielle Lehrmeinung, dass daran zu zweifeln, die längste Zeit gefährlich das war. Das ist einfach zu sagen, die Schöpfung ist ein Schwachsinn, wir nehmen Evolution, das hätte so manchen vielleicht sogar an einen Scheiterhaufen bringen können, daher könnte ich gut verstehen, im Nachhinein, dass der eine oder andere der vielleicht überhaupt nie erwähnt wurde und den man gar nicht kennt, weil er sich eben nicht dazu geäußert hat, äh, sich der Evolution genähert hat, ohne etwas aber aufzudrücken. Das Angst vor Verfolgung und aus Angst vor dem Scheiterhaufen, das waren ja in gewisser Sinne keine lustigen Zeiten damals. Sodass wir hier auch wiederum die Frage, die ich eingangs aufgeworfen habe, die Frage nach wissenschaftlichen Revolutionen, konkret in Bezug auf die Evolutionstheorie noch einmal so beantworten können, als dann die Evolutionstheorie durch Lamarck und vor allem Darwin etabliert wurde, war das keine Revolution im engeren Sinne, im Sinne von einer Umstürzung, Umwälzung quasi von heute auf morgen oder binnen weniger Wochen oder Monate, sondern die Vollendung eines hochkomplexen ideengeschichtlichen Prozesses, in dessen Verlauf all die äh, Denkvoraussetzungen geschaffen wurden, die für die, Evolution unabding, die Evolutionstheorie unabdingbar waren. Und was nun zunächst einmal dann, äh, folgt, ist eben die Darstellung der Evolutionstheorie von Lamarck und dann vor allem die Darstellung der Evolutionstheorie von Darwin und äh, Folgetheorien. Vielleicht sollte ich ein kleines vorweg schicken, äh, Geschichte und Gegenwart betrachtend, und zwar allein bezogen auf die Biologie, gibt es streng genommen nicht die Evolutionstheorie, sondern verschiedene Evolutionstheorien. Die Unterschiede sind in Detail festzulegen, nämlich dort, wo vor allem die Frage nach den Mechanismen der Evolution unterschiedlich beantwortet wird. Daher ist äh, haben Lamarck und Darwin nicht einfach die Evolutionstheorie begründet, sondern zwei ganz verschiedene Evolutionstheorien. Und in der Folge, also nach Darwin, wurden dann noch weitere Evolutionstheorien äh, äh, etabliert, äh, die sich zum Teil ganz erheblich voneinander unterscheiden, vor allem eben in Bezug auf die Antwort auf die Frage, was sind die Triebkräfte oder Mechanismen der Evolution. Also das nur vorweg und teil folgen dann zum nächsten Mal, beziehungsweise in der nächsten Podesmission. Ja, heute können wir natürlich zum Schluss